0: 线上的投资朋友，大家晚安。今天是五月十七号星期二的晚上九点三十六分，大家晚上好。来，今天节目要来跟大家分享，我们上礼拜提到的哦，筹码面哦，初步有落底哦。那现在来讲的话呢，明天是台子期结算，好、哦，我也会透过新的数据来跟大家分享一下老师对于行情的看法。那这行情真的蛮震荡的哈、哦，那但是我们运气不错，为什么呢？因为今年是个选举年。好，那老师要跟大家讲短期转折。中期反弹，那大的格局大概是怎么样？我待会也会来跟你做分享。好，那这个地方有些股票，我、哦、率先大盘止跌的股票。那老师这边有做功课，然、哦、大概十几档的股票。好，那我会把这方面提供给我的会员。那原则上操作方面，哈、哦，请投资朋友要好好把握六月中，哦，六月中之前，哦，为什么呢？一定要锁定今天节目哦，谢谢。好，大家晚安喽、哦。来，那老师今天要跟大家分享哦，就是上礼拜跟大家讲的融资的筹码包括特定法人在远月的期货转进多单。那目前的最新数据，我来跟大家做一个分享。那短期的转折点，我想我上礼拜有跟大家详细的说明。无论如何，上礼拜我建议大家要忍住。好，那这个地方的短期转折点，投资朋友其实你也会看到，有些做空的老师现在也把空单回补了。甚至呢，有些也有反手去做多，哦，但是其实你去思考一下，有些是蛮奇怪的，因为过去有人是说大盘是在空方的时候，它是不做多的，那为什么这个地方要要做多？所以观众朋友，你看老师跟你讲的，如果要做空，空单补掉，反弹要再空，那我认同这个老师，对不对？那这个地方其实我上礼拜四都讲很清楚了，空单有绩效，其实是四月中。跌到上礼拜这一段才有绩效，很多的龙资券强势回补，实际放过空了都知道，小券商也根本没有券可以空，所以观众朋友，我们还是跟大家强调一些逻辑。详细看老师节目的，我想你都知道。好，那我认为接下来会有个中期反弹，这个行情的看法，我在会员音，包括我的扣讯，我都告诉会员朋友相关的操作策略。那原则上，老师会带我的会员。哦，做一些操作跟调整动作之后，我再来慢慢跟观众朋友做分享。那我就是跟大家提醒哦，六月中之前，哦，你要去做一些关键的调整。不知道如何做操作的，你来找老师。好，那大的方向，我认为它会变成是一个区间箱型的格局。究竟为什么？哦，会员你可以看礼拜天的会员影音。好，那我们来跟大家讲一下行情。这个地方，我想大家的。普遍心情都非常差，然后为什么呢？因为其实疫情的部分，包括老师的同事啊，我的亲友，然后都有这个确诊的现象，包括会员有些有赖说他也确诊了，所以在这种确诊，在这种国内疫情爆发的时候，加上股市的行情又是现在这个状况，对不对？而且成交量又继续的缩小，比去年八月到十月的整理，现在量又缩得更小。今天早上预估量大概只有 1,500 1,600 左右。好、哦，所以其实呢，我借用这个林百里先生的话来告诉投资朋友，哦，就是今年是很多的不确定、挑战跟希望并存。好、哦，投资朋有些的东西目前没办法预测，那也有可能一一瞬间就反转了。所以我建议大家保持信心，然后你要乐观，你还是要乐观。悲观在这个地方，其实你会很难撑得下去。哦，因为不管是疫情啊，股市都是一样，所以保持信心跟乐观是老师今天节目一开始要送给你的话，好不好？那我们来讲行情。上周是我用各个面向跟大家讲很清楚，包括景气的事情，周六也有做补充。我也提到，其实很多的利空，我们所分析的利空，四月中所讲的乌二、通膨、利率趋缓这些事情。其实很多事情都是已经知道的，那也都反映了，对不对？那所以你有兴趣看礼拜四的或者是四月中的节目，我们影片下方有留言，你可以去看，点那个时间去看。那原则上四月中的这些利空，我有跟大家做过说明的，大概看法我其实都有讲。好，投资票同时呢，你是老师的忠实观众，我也有告诉大家操作该注意的事情。五月十五号，五月中之前，就是到上礼拜。其实已经跟大家预告，接下来的那个时间点会不好做。这是四月二三号跟大家讲的，因为封城影响了营收，包括电子股财报、成本上升，这些大概都会要在这个营收跟财报发布的时候会有这个利空出尽。那财报老师昨天晚上也花点时间。把这个财报的股票都做一些整理啊，所以这里暂告一个段落。那行情其实从上礼拜四结束之后，也是涨了几天嘛。所以我跟大家提醒了这个营收跟财报的利空，其实你都会看到，包括像银银华一公告所谓的财报营收股票就跌。那到昨天的这个广达其实也是一样，所以其实这个东西该注意的事情。我是有先跟大家讲的，所以看老师的节目，该注意的事情我都可以提前的跟大家做提醒。好，投资朋友，所以风控的事情，中国哦，这个封锁的事情，其实有些电池股早就跌了啦，从二月份就跌到现在的。那反而在利空出来的时候，我们认为这里反而不是杀低的地方。所以观众朋友，你可以看老师节目。我在4月23号，我其实我就跟大家强调，第二季会有很多的事情利空测试，所以我请大家钱不要用满，不要用满，你在接下来的操作才会有一些调整的机会，好不好？因为至少这个地方是一个要买股票的地方，我们就讲短期来讲的话，也不是个卖股票的地方。同时，老师跟同业的差别，我想我都有讲讲的很清楚。老师是在2月份有提醒大家避开电子股的，虽然4月中过后我们所讲的传产也有补跌，但老师的节目你来看，我会帮你追踪嘛。看法有变，还是要做什么调整？那我也会带我的会员做调整。但是其实你可以看得很清楚，我有提醒大家资金控管，那包括我们也有做一些高出解码的动作，还有我们所分析的东西一定有凭有据，不会用嘴巴讲。那像现在很多人开始跟你讲某某电子股大涨涨停板，投资朋友，请你去看一下他过去的股票处理了没有？其实节目上都没跟你讲，啊就一直讲新的嘛。那观众都看眼前嘛，都是健忘的。那其实你你可以看老师，原则上我讲的股票最近都跌下来，我节目还是会跟大家做追踪，看法我也会讲。那大家可以看一下二月份我提醒电子股。二月二三号，我提醒今年手机不会好， 0 8颗，我建议大家要卖一千一百块钱。陆续告诉大家，电子股受到通膨的影响，成本上升，我认为会影响到五月中的财报，所以二月底我提醒大家，电子股要先减码。刚刚广达跟联电的走势你也看到了，这是我之前告诉大家的，继续的追踪。所以二月份我有提醒你避开。电子股，那到现在有人在讲大涨的电子股，那我觉得你可以回头去看一下，它是不是一路买下来，到现在这样涨一下。老师是比较没有这么慧演啊，说真的，我还蛮有羞耻心的，好不好？钢铁股跌，说实在的，我的心情也是很差的，好不好？但是大家可以去看过程嘛。我有跟大家讲，电子股不会好，大盘就比较不好，所以这个行情会震荡。建议大家用五成资金。那为什么会建议稍微偏多操作？其实我都有讲了，景气方面跟一些逻辑，我今天会跟大家继续的补充。好，那你可以看到台湾的电子股的架构，权重大约六十趴，所以电子股不会好，大盘就不会好。资金用五成左右。这都是前面跟你分析的逻辑，好吗？那在上星期四，大家最悲观的时候，老师的直播我告诉大家，这是电子期，这是金融期。上礼拜在叠都是在叠金融，都叠金融。那你可以看到电子，当时我跟你讲，电子股其实没有在破底，这是一个相对低档的讯号。上星期四。好、哦，观众朋友，那原因是什么？就是封城的事情嘛。周六我也跟大家讲了，我讲的蛮清楚的。四月中到后面这一段会跌，真的是因为封城的事情出乎大家意料，真的时间拉了有点长。原先大家预估到四月中差不多，所以我在周六先跟你预告这个最差的这个事情已经要开放了。上礼拜其实我就已经透过马斯克的讲话跟大家分享过了，这是昨天的新我》，你看到，所以我其实周六就告诉大家，这个即将会慢慢的解封，这不可能永远一直封下去嘛，对不对？那看法上面我就跟大家讲到哈，四月二十六号我就有讲了，福祸相依，有好的有坏的，因为这次是环闭式的制造。那有些工厂的里面的库存一样持续的消化，这个以2020年3月份当时新冠肺炎之后的案例跟大家分享，什么后面都会有一个报复性的拉货。所以，观众朋友，到年底的这个电子股，我觉得你暂时先不要看这么糟，先不要看这么坏，但是你还有一关要过。哦，我待会来跟你讲哦。好，所以呢，投资朋友，我今天跟你分享一下，我们团队所整理给我的上海解封呢，它大概会需要分几个阶段。现在在第一阶段，会观察到五月二十一号，观察这个数字新增病例有没有减少。五月二十一号之后会进入第二阶段，就是五月二十二到五月底，它会开始，如果达成目标的话，开始缩小风控的区域跟管控区域，然后到解封。好，那你可以特别注意一下第三阶段，你注意一下时间点， 6月1号到6月中下旬。所以这个已经是先告诉投资朋友，受到风控影响的一些营收订单的部分，大概到6月份，等于第二季整季都数字都报销了。所以你这里要做电子股，不是不行。好，所以投资朋友，那你就回想一下我刚刚跟你讲的六月中，六月中之前也是意思是一样。所以你要先知道这里你要操作急不得，急不得。好、哦，所以上海解封的事情我跟你讲到这里。那这个风控真的拉得太长了，影响到一些事情，也出乎我们的意料。因为三月二十八号风控是说到四月五号嘛，然后再延个一周到四月中，大家发现两次之后继续延长。那有些资金就开始撤了，所以投资朋友，这也是四月中为什么台积电的法说会之后会行情会跌，也大概事后来看就是这个这个因素了。好，那我们再来讲另外一个利空是乌俄战争。那我提到乌俄战争比较会影响的是欧洲，而且是能源一体，会间接影响到我们，我们不是直接的。所以能源是比较重要的，再来就是粮食。乌尔占全球小麦出口大约三成左右。四月中我所讲的这个，那到现在最新的印度无预警要禁止小麦出口，所以粮食的问题还是在持续的。所以粮食部分，我说今年暂暂时无解嘛，因为春耕的时间已经过了，春天要耕种的时间已经过了，没有春耕哪来秋收？对不对？所以粮食的问题一定会困扰今年。那能源的事情我也继续跟你做追踪嘛。五月初我跟大家讲，欧盟要进这个原油，俄罗斯的原油，那这个是会有影响的，逐步限制。那我也跟大家分享，匈牙利这方面暂时不同意，因为目前的法规是27个成员国都要同意，所以观众朋友，目前匈牙利坚决不支持，所以。禁运石油这件事情还不确定，还不确定。那我觉得这个是目前股市里面最大的变数之一。那欧盟这边担心什么？俄罗斯这边直接切断俄罗斯的不管是油啊还是天然气。那请投资朋友你就记得一个重点哦，将来行情有没有机会回升的条件，我讲到是普丁嘛。所以，观众朋友，这里的行情的轮廓，我大概有跟会员朋友分享我的看法。你要记得老师讲的，现在在要进入夏季了嘛？所以到秋天之前，接下来这几个月，注意一下乌俄战争是否有一个协议停止，因为一旦进入秋天跟冬天的时候，那天然气跟原油。就会开始对俄罗斯有利，因为又要进入冬天了，要用天然气跟原油，所以接下来的行情的部分，老师没办法跟大家很肯定。那景气会不会因为这些的影响下来，我们也也在看。所以，观众朋友，接下来操作，今年操作有它的难度在。哦，你不要单打独斗。那我说好运是什么？好运在什么？好运在今年是选举年。其实因为要选举关系，我们觉得也没有到这么的差啦，台湾的年底也要选举，对不对？然后呢，这个美国11月8号也有其中的选举。好，所以观众朋友，我认为这个地方很关键，很关键，因为经济景气还是在美国还是在不错的。那会不会因为这些的一个事情一直拖拖拖，整个都拖下来？这个真的是不好分析，好，那你看老师节目，我继续帮大家做追踪。那升息的事情，大家怕升息太激进会影响经济衰退嘛？那其实老师之前跟大家讲过，联准会的做法通常是嘴巴喊的比较多，但是实际做的比较少，好几年的经验都是这样。好，尤其投资朋友，你要知道这次的通膨，并不是说升息就。可以解决的是因为一些供应链的问题，疫情很多缺工的问题，很多人没有去上班，原物料短缺，这是要疫情恢复，大家回到工作岗位，快速的制造生产才能解决供应链的问题，这不是靠升息就能解决的，所以我们认为它是用喊的比较多，好，大家这个东西一定心里要先有个底。那升息要去解决通膨，我提到四月份也会见高点下来嘛，其实也确实是下来的，虽然这个降的幅度没有如我们的预期那么多，因为市场预估是 8.1 嘛，我自己认为有机会来到8或8以下，那出来是 8.3。但是其实也是见到一个相对高峰开始下滑了嘛，然后这个美国十年债的反应也是下来。这是金融市场告诉大家，美国国债的看法是认为通膨已经先见到短线的高点，开始要回落。到现在，美国十年期国债的殖利率也在二点九附近。好、哦，投资表所以是提前先见高点。那我觉得回头来看，我们要先知道景气的事情。所以布拉德为什么认为升息到三点五帕，美国也不会衰退？我提到重要，美国是失业率嘛？这个我都是四月初跟大家分享过，因为失业率在低档，失业率在低档，要景气衰退，通常失业率会先上升。那目前还没有看到这个讯号，所以我们也不想去预设立场。这只是要告诉你，美国经济景气还算蛮强的。那我们台湾要知道三个国家，一个是美国、欧洲跟中国，所以我的节目也常常跟你分析这三个的走向。为什么要了解乌俄战争？好，那这个美国的这个失业初领失业救济金的人数已经有开始慢慢上升了，这是稍微比较不好的讯号，对不对？所以后面其实经不起再拖那么多的事情。好，观众朋友，那台湾的景气呢？预估今年也大概是四 percent 左右，对不对？能够成长、估值又偏低的地方。比2020年3月份当时估值还要更低，所以其实我都跟大家讲，这里不是杀股票的时候。那假日我有跟你补充这个景气循环，有兴趣你也看我周六的节目，我也告诉大家，对不对？景气在扩张走向趋缓的时候，投资朋友走趋缓的时候，你如果要调整股票，其实都有时间。都有一定的时间，尤其二零零六年，当时我也跟你讲，年终开始就趋缓了，到二零一七、二零零七年整年都还在涨，你要调股票都有机会，而且有时候景气会是软着陆，软着陆就是趋缓之后又在走扩张，所以观众朋友到目前为止，美国经济景气跟金融业看起来没什么问题，所以我建议大家先修正一段之后。你要保持信心，谈上去要调整再调整，这是上礼拜跟你讲的重点。所以，观众朋友，我跟大家强调一件事情：通膨因为已建一个高峰，开始趋缓，那会不会真的发生这么糟糕的什么停滞性通膨的东西？现在暂时没有人知道。所以，观众朋友，操作股票，我跟大家强调，选择性的，你要找产业趋势有机会的，你先保留。至少先不是杀股票的时候，上去要减码再减码。观众朋友，这是我最近跟你强调的东西。还有其他的，苹果为什么回购股票？巴菲特为什么也花钱去买股票？他们也是选择性的去买有机会的。所以观众朋友，这个地方的选股要特别注意，尤其像这个索罗斯，他也去买这个电动车的股票。那电动车跟半导体，这个也是我跟你强调，为什么台湾我们没有看这么坏？因为这个库存在低档，这个是美国的汽车的库存几乎零库存。电动车今年的成长是高速成长了一年。美国要发展这个电动车，到2030年电动车的占比要一半，现在才4趴到5趴左右，这是十倍数。所以为什么他们也去买这样的股票？像索罗斯，晶片缺的也都是跟车用有关系，库存在低，所以选择性的，如果是这类的股票，我建议投资朋友，你也不用这么悲观，因为行情稍微止稳涨，也都是涨这些股票。好，恩智浦又要扩产嘛，包括第一季新能源车也都是逆势成长，所以观众朋友。要做股票方向，我们都是朝这个方向做。再来，英飞凌也是做车用芯片的，也是告诉你很缺，所以方向在这个地方，你还是要专注在趋势网上的股票，不管涨还是跌，跌你要买也是要买这些。那台湾为什么我觉得有机会？我也跟大家分享过半导体，因为我们大多数的。产品出口结构在半导体又占权重，所以后面的出口出来数字很好，也是告诉你，因为半导体基于这个原因，所以我要跟大家讲台股，我们还是看好的。那尤其是台积电的逻辑，对不对？因为美元的贬值，今年的营运也是超乎超乎预期的。所以，观众朋友，你可以看到这个三星要涨价，台积电。这边因为明年也会长代工费，明年预计会挑战四个股本，要挑战四个股本的股票，今年不错，明年会继续成长的话，那因为台积电，说真的，我们不会这么看坏台股，所以观众朋友，年复合成长率过去是十五趴，目前调到十六趴，所以外资也把它的目标价调升，所以投资朋友。当然不是说台积电它马上要到这个价格，但是目前它至少已经在五百块这个地方了。法说会之后跌这一段，应该是中国封城、国际资金撤出的影响。其实，投资朋友，我们认为五百五、五百六附近的台积电就已经是相对偏低的地方了。那这个地方再跌，投资朋友都会建议大家中长线这个地方都是买台积电。那如果台积电在这个地方，那你想想看，台积电占台股的全指，它这样的话，大盘，我们认为表现不会太差。这是台积电，那你想想看我们所讲的逻辑，想讲的半导体。所以投资朋友，这个是我最近跟你强调这个地方跌，说实在的，我们也真的是觉得，也是因为中国封城的关系。你才有这种便宜的价格，那后面出来的数字是确实是不错的。那为什么会这样子被被卖不计价的卖跟提款？我也跟大家分析过是汇率嘛。今年卖台积电其实外资卖的金额也是去年去前两年的加总诶，短短四个月内五个月内要卖这么多，那你说台积电能不跌吗？那这个跌我也跟大家讲过是。汇率嘛，我待会跟你分析。那很多股票真的都跌蛮多的，所以观众朋友，细晶圆也是跌很多，但是跟台积电一样的窝企。然类似像这样的股票行情只稳，你看它就有本事，可以是最近的电子股里面相对强的，不管是台盛科、环球金还是合金，尤其环球金的低点刚好是公告财报。认列并购试创的那个损失。那老师的忠实观众，你都知道，我们在这个地方有把环球金卖掉，减码中美金的时候卖环球金。去年你自己去看，大概十二月左右。那今天也来跟大家讲一下，像合金，这里有些股票率先大盘先转强止稳。好，老师这边有一些股票。我也来跟大家强调一下，哦，电子股里面这三只合金相对也是比较强的。好，观众朋友，所以你自己参考，至少它是领先大盘先转强的股票。好，那你再看一下最近我跟大家分享的短线的转折点、利空接出尽，你自己看一下。我们刚刚分析说，这个外资卖台积电嘛，主要是汇率，对不对？大家可以看一下老师跟你讲的汇率。9月4号这个地方，你可以看一下，我叫你换美元，你可以换在27块半附近的美元。4月28号老师的节目告诉大家，汇率反应一次到位。4月份的美元这个急涨，我已经认为它已经反应到一个程度了。所以到4月28号这个地方，我已经跟大家强调，我认为台币要再贬的几率不高了。那台币如果不再贬，外资的卖压也应该在这附近差不多。这是4月底，观众朋友，那我再跟你分享到其他的讯号。上礼拜我一直跟你强调，你要忍住，不要去追空，不要在地方那个地方去砍股票。因为我们的央行也出手了， 4月28号，我看在这里，美元也是横在这个地方嘛，对不对？再来陆续，你看到周六的节目，我告诉大家，连中国、日本、韩国的央行都出来讲话，反对什么强势美元。所以这个地方就是告诉你，这附近它就是个汇率的转折点，在这个地方。是要告诉大家，从这个资金汇率方面，也是一个短线转折点。所以高盛现在说美元大幅度被高估，对不对？那观众朋友，我告诉你，四月二十八号在这地方，现在美元已经跌回来，跌破这个地方了。这里还有在冲，没有错。但是这冲出去都是给你调整的，这里不是去追的时候。那如果汇率反转的话，那你可以看得到外资也没在卖台股了。那这个地方你，你你自己去想想看，每次的相对低档都是外资卖出来的，所以汇率上礼拜从四月底到上礼拜，我都有跟你讲，我们认为这个地方就容易是汇率的短期转折点。好，投资者朋所以短期转折你可以看得到，我跟你讲过哪些东西？上礼拜。投资朋友，情绪方面，我提到投资人已经认输跟恐慌。五月七号，我透过 CBOE 芝加哥的选择权告诉大家，来到这个地方，一点一以上，投资朋友这里修正都容易到一个短线低点，你自己往前对，这是五月七号告诉你，所以我当时告诉你，下个星期，也就是上礼拜。无论如何，你先忍住，不要去乱砍股票，对不对？那礼拜一跌，又有人不高兴，投资不了。但是你去看到现在嘛，这个地方是不是一个短线不不该杀的地方？五月十号周二，我再跟你讲，在恐惧阶段，心里面恐惧阶段。周六再跟你讲，即便周五美股大涨，它还是掉到这个12更低。但现在美股在大涨。你其实也看到周五大涨，到现在也是涨。这个散户的投资人情绪，蓝色线是看空的。我是不是告诉你突破十年来的新高，只有没有到金融海啸的七十那附近，但是也靠近六十，大家非常看空嘛。上礼拜四啊，那你可以看到到现在你才看到新闻啊。没有错吧，投资朋友。其实我都很及时的提醒你，告诉你上礼拜无论如何，我建议你忍住。没有错吧？所以新闻告诉你，散户现在美国散户看空飙高，就是在讲这个数据。其实我们早就看到了，所以我都跟大家讲，都先不要去乱卖。再来技术面呢，投资朋友，我今天也会来跟你分享一些东西。上礼拜四，我是告诉你这里对称满足了，一比一也跌到这个地方了。纳斯达克一万一千六百多，我说差不多了，对不对？标普也是从这一段跌下来，对称三千九百点附近也到了，还有跌破到三千八百多。那到现在你可以看一下，我跟你讲的那一天，是不是短线的转折点？短线转折叫你不要杀嘛。没有错吧？那你说这样要直接翻多了吗？技术面看起来是还不够了，但是至少知道这里不是卖股票的地方，不管从情绪面，对不对？技术面，心里面我都跟你讲啊，所以我是有跟你讲短线转折点。那今天也再来跟大家补充一个东西，对不对？机构预估说，目前的标普的本益比大概在 18.7 倍。哦，那每个人的算法不太一样。那我今天来跟大家分享一个国外研究机构，过去五年到十年的这个标普的本益比大概在17左右。好，过去的15年到20年大概在 15.5 15.5。所以，投资朋友以今年的获利数字去算的话，你看这个新闻告诉你，在十八点七倍，这是已经先涨上来的。经过上周五大涨，那观众朋友，其实呢，上礼拜标普的这个相对低点的地方，大概就在十六、十七倍附近了。所以，这个短线 A、B、C 修正估值也到平均值的地方，这里本来就不是。要去卖股票的地方，尤其美国经济目前还是在这个强劲的状况。虽然已经有越来越多声音说会衰退，会衰退，但是其实投资朋友，这个我们是不能去猜的，没有错吧？至少现在很多东西看起来没有问题那又跌到一个十五到二十年的平均值的地方，所以投资朋友，我认为这里就是不是该杀股票的地方。我现在是在跟你验证我上礼拜所讲的东西。所以有些美系外资喊现在是买进的时候，因为跌很深了。他也是提到我讲的这个数据，十五、十六、十六、十七倍这个地方，好看到没有？他就至少到一个平均的地方了，平均相对低的地方了。再来，我们来讲筹码面。四月二十五号，我所跟大家分享的，因为那个地方的台股龙狮维持率回到一百五附近。然后我也透过美股的融资余额跟你分享，每次的回档，每次的回档，融资大概减肥15趴到20趴左右，就会是相对低档。这是4月2十号告诉大家到3月份的数据，大概已经减了大约15趴左右接近15趴啦。那我说这月中的数据会出来吗？那你不妨看一下，现在最新的资料出来了，投资朋友4月份的。我说四月份应该会继续减，对不对？从这个地方的高峰降到这个数字，我们大概算过，大概减少了大概百分之十七点三左右。所以筹码面我也这样跟你讲，估值我也跟你讲，这里我们至少不要说跟你讲说要回升什么，但至少不是卖股票的时候吧，至少是应该看是不是有什么股票。这个地方有机会，应该去做点布局吧，对不对？那你不敢布局，至少也不是卖股票的时候啊。这么多东西都跟你讲了，对不对？上周四我也告诉你，台股的这个继续杀龙丝，又跌破了维持率，又跌破到1 5五以下，来到146。我说，就算这里再往下杀，以过去最极端的那种龙丝断头好了，到 135， 投资朋友。了不起，再跌也是两趴、三趴到五趴而已。那最后那一点点，是不是也告诉你不要去杀？所以上周四是不是相对的低点？投资朋友，包括我告诉你的筹码，我告诉大家，我上周四告诉你什么？我说这个地方下星期三就是明天要结算。特定法人这些大户其实已经把近月的空单开始回补了，把一些期货部位近多单转到远月去了，尤其十大特定法人已经转成近多单了，这是上礼拜四最低点那天跟你讲，所以我说这个地方至少到下周三之前的筹码我们去观察，对不对？我们今天也来帮你补充一下。投资朋友，你们看到这个柱状图越来越高了。投资朋友就是告诉你，这个地方就是一个短期的低点，不是杀股票的时候。再来，投资朋友，我们再回头去看一下，老师绝对都不是马后炮的。四月十四号台积电法说会之后的这一段下跌，说真的，这段下跌跟老师预期不一样。当然，你可以看我们分析的过程，绝对是有它的。理由跟依据的，因为当时呢，在台积电法说会之前，其实也是一样，这些国内的法人他们的做法，其实也都是看台积电法说会之后，应该是会涨，不然他们不会去转多单，他们不会去把空单补掉转多单，但为什么之后会是跌？因为封城延长了嘛，那你看连他们的布局，他们也是赔钱的，他们这些大户跟法人。没错吧？所以老师也不是神，但是我们会建立在有些逻辑上面。那这个地方其实也是一样，这个地方的筹码都已经是转到远月进多单去了哈。前十大特定法人目前你可以看得到，进多单已经来到一万一千多口，外资的期货已经翻多了，已经多久没翻多了？外资的期货。所以，观众朋友，不管是台股。融资经过这样子，包括美股的融资，包括美股的获利跟过去的平均的估值，对不对？算一算，其实投资朋友都是告诉你，这里一比一满满足之后，就大概在这个地方就是一个修正本一笔的平均位置。这里本来就不是卖股票的时候，这里应该是有钱要去买股票。你看老师节目，我相信你有钱，因为我叫你用五成资金。这里我已经告诉会员朋友，你资金可以加到七成，先买上去再减码，再降到五成，再降到三成都可以。这里是要买股票，好、哦，投资朋友，所以我国内外我都跟你分析，数据面也跟你呈现得很清楚。所以观众朋友，你可以自己看一下我们所讲的东西有根据的。然后我也告诉大家一件事情。明天结算嘛，下个月的合约选择权是已经在一之上，现在这里涨上来，其实选择权明天要结算的也靠近一了。一以上是比较偏多的，所以这里我告诉大家，短线转折点至少会有个中期反弹，至少会有个中期反弹，那你把握那个反弹去调整股票就好，不该卖的地方不要去卖，这是老师跟你讲的结论。然后最新的龙狮也跟你讲，昨天，昨天这样震荡一下，来，昨天龙狮还是继续减，空单继续增加，所以你会知道现在台股投资人是多么的悲观，然后看空，啊，维持率在150这个地方的投资朋友这里还要去追空，也是短线上我觉得不太合适的、啊，对不对？那后面。就是要关注乌俄战争的事情嘛，所以透过这些数据裡面，我跟大家讲短期的转折点，我跟你预告，我也告诉大家，这些筹码法人的做法也是看会有一波的反弹，这就是我这边要跟你讲的结论哦。所以来到这画面，来，我们现在手机，我们手机打词，一个口令的动作。来手机打字哦，来右上角的叉叉先帮老师点掉。点掉之后呢，新朋友还没订阅，帮老师订阅，开小铃铛。私家人请踊跃帮老师按赞跟分享影片。踊跃按赞，先按赞再,再看影片，好不好？影片帮老师突破个五百个赞，应该不难吧？老师的节目你可以看得到，我们跟大家分享分享的方向是有它的逻辑。1月20号，你可以看到，我先跟大家讲到债券值利率会上去，科技股前流出，年后比较会涨这三个。这一月20号讲的，过年后其实你可以看到，也确实有涨金融。然后我们是做钢铁跟化工，我也都跟你强调了，电子股提醒你避开，也真的涨化工类，包括钢铁股。到4月16号， 4月底这个地方。原则上，老师都还是对的。那台积电法说会之后，这些都补跌。那化工股，我想大家也知道，我们是有卖掉，四月七号就卖掉了。后续也给大家看过了。那钢铁股这样跌，说实在的，出乎意老师意料之外，对不对？老师也跟大家讲，四月份的惯性跟过去的惯性，结果它这样跌。但是投资朋友，那我们还是来。冷静看看一些东西嘛，这周六告诉大家的，投资朋友。目前全球第二大的钢铁厂，他还是告诉你，目前市况来看的话，还算是健康的。然后你可以看到我们的一个钢铁，其实真的都跟大陆息息相关了。去年也是因为恒大，然后去年因为房地产的低迷，现在又因为大陆的封城跌回来，做钢铁股真的一波三折啦，投资朋友。也辛苦大家了啦，但是我真的觉得运气不太好了。但是其实你还是冷静看一下，有些东西要做，而且我们也不是全部重压钢铁股嘛，一定的比重在做而已。我想我节目都是这样跟大家讲的，所以大陆一四五计划这是真的要推的东西，而且也在放钱。中国今年想要一 GDP 的增长速度要超过美国，这个是一定要推的。那就是因为疫情的关系，封城的关系又停摆。那为什么在封城的刚开始阶段，钢铁股还是继续涨？老师表示，因为大家认为封城是短期的，那拖长了就真的有影响嘛，对不对？也真的要降准啊。那跟大家更新一下一些新的东西。原则上，老师还是跟大家强调，钢铁的第二季本来是传统旺季。传统旺季竟然发生了这个封城的事情，哦，那也真的是遇到了，我们就去面对处理嘛。那也是要告诉你说，第三季也是不错的。再来，我们要跟大家讲一下，中钢的盘价有稍微小小的往下调降。其实你可以去看一下前面调的幅度啦。一二月份那当时不是有调降吗？也是因为买气。对岸的买气的关系，后来三月份不是调涨一点点，然后乌俄战争，然后成本大升，所以四月份一次调比较多，大家有印象吗？五月份是不是也调涨？这一次调降你可以去比较一下，这个调的幅度很小，跟宝钢的幅度一样很小。再来，你看一下世界钢铁协会所讲的，今年可能因为乌俄战争或者是这个封城的事情。成长幅度下修只剩下 0.4 但是他告诉你什么？ 2 0 2 3年还会恢复 2.2 的成长。所以观众朋友，我还是要跟你强调，你要先知道钢铁第二季是传统旺季，第三季也不差，明年其实也还不错，还能够继续成长。所以我认为它算是稳健，只是看对岸。封城如果一结束之后，投资朋友，那这些东西还是要做啊？大家明白我意思吗？那我想技术面很弱，没什么量，大家可能也是没什么兴趣。那没关系嘛，老师的节目帮你追踪嘛。至少现在我跟大家讲，你就不要加码就好。铁矿石你可以看到，这是上礼拜五月十一号行情在重挫的时候，那到现在的铁矿石还是涨的，投资朋友。再看一下宝钢的调这个盘价，其实调一点点而已，真的调一点点而已。所以我跟大家强调，这不是一个降价循环，这就是因为就是疫情封城停工了，那大家都在观望，所以要刺激买气，他们会稍微调这个调降盘价，是这个意思。一四五计划要做，这是对岸的基础建设。那美国拜登的那些基础建设，其实也都是。发包要做的东西啊，所以投资表我认为这个中长期的趋势它还是有利。好，所以我的看法是这样子。所以这封城、清零政策真的是拖长之后影响到蛮多的，不管是不只是钢铁啦，电子股也是一样啊。好不好？投资者，股市就是这样子啊，我们怎么知道它要封那么久？这不是我能分析的吧？对不对？所以，观众朋友，我们来看一下，我们在5月1号告诉大家的第二季，还是有刚刚那些的财报的利空。我刚刚跟你讲，封城可能要到6月份才会有第三阶段，那不是告诉你第二季财报还是会有影响？所以你还是要去知道一下电池股。跟大家强调，为什么今天量会缩掉？因为电池股后面还是有干扰啊。它还是只是上下的一个足底盘整，那个股去表现。所以我所讲的东西，我们可以来看一下。我讲的这个航运，五月初告诉你是短期有这个话题，对不对？我跟大家讲这是一个短期，你可以去注意操作的。这个劳工劳资谈判的事情也也也开始了，出来的数字其实也不错。那、啊、我知道航运在跌，五月一号跟大家讲长龙一四五。其实也是有稍微涨一段时间，行情在震荡的时候也是有涨。那大家要先知道这个合约的调整，五月份的合约调整也是肯定的，比去年还要高一倍。很多长约下的价格都是锁住的。我是要跟大家讲，原则上数字也没什么问题。那我认为现在台股的，不管是业内也好，还是内资也好，数据出来。啊、可能都选择占卖方吧。那电子股跟船产又是跷跷板关系，这几天都涨电子股，所以船产股也在整理。那投资朋友，你要记得，现在就是在走一个轮动，而且这些海运大咖他们看的是看什么？他告诉你极其的运价可能会慢慢走低，极其。但是你要知道长约的比重。有些价格都锁住了，而且五月份才刚调涨，长约价格都是之前前面相对高的价格，所以我跟大家强调，我认为第二季因为是轮动，所以呢，其实投资票跌下来，我是认为先不要去杀跌杀股票啦。我们可以看到长龙这两天卖是那只的头信卖的，哦，筹码是这样子，我们可以看一下龙资卷有没有减少。好、哦，观众朋友，电子股涨它整理，所以这是轮的。我看法上，它架构是没有破坏了，而且之前那个台华董座，哦，严董他所买的价位是买在128附近，其实也蛮近的。他们认为那个地方是相对偏低的地方，其实也蛮靠近区间下缘的。所以，投资朋友，这股票不要去追高杀低，上去你想减码再减码。这是我的对于长隆的看法。好，再来我们来讲一下这个太阳能。太阳能也是我们的重点之一嘛，对不对？中国西产地有八个中国的太阳能厂被调查，它已经是确定有抓到一些市政。啊，那这个有机会转单，所以今天的太阳能也比较强，对不对？欧盟这边计划把所有的新建筑全部要安装屋顶太阳能装置。这也是一个很重要的题材，所以行情在跌，我还是跟你强调，你要做要做这些政,政策是很肯定要做的。那昨天太阳人也跌，也是有公告财报，有些数字看起来好像不是很好。也跟大家说明一下，是因为之前旧的订单，合约的订单是比较低价的订单，接下来都是比较高单价的订单。所以，观众朋友，第二季获利数字是不错的。所以，跟着这个跌，包括我们国产属要推按太阳能、光电。所以，投资朋友，这个订单看到下半年去的。所以，你可以看它在跌的时候，我也是跟大家讲，这种股票，太阳能的部分，你应该是要逢低去买。今天换强太阳能吗？上次跟大家追踪的时候，我告诉大家这龙丝几乎没什么增加，对不对？投信在低档才在停损，至少投资朋友这有一定的乖离率的，这个地方不要去乱砍，上去要减码再减码，中长线都还是有机会的，所以这种股票不用去乱杀。6443的6477的安琪，这筹码你也可以看得到，投信也是在这地方才在停损。这千张大户也是做增加、啊，哦，那三五七六联合再生这个是已经是由亏转盈了嘛？今天来到月线这个地方了，所以我之前有跟大家强调，这个箱型站回去你要买再买，啊，现在它还是在这个箱型区间里面，这种股票其实都不需要去杀，上来要减码，你会担心你要减码再减吗？因为这些都是有本质的股票。好，投资朋友，所以我这个也都跟你讲到这个地方。低轨卫星，我也跟大家强调，六月份哦，台湾要发照了。所以你可以看到，现在盘面上，现在强的也有强这个像台阳，也是低轨卫星的，对不对？或者是像森达科。好、哦，观众朋友，这都修正一段了，而且也都是有机会的产业，就是我之前跟你讲的这些有机会的产业。所以认同理念的，邀请你哦。这个地方我跟你强调，六月中之前你好好把握这个操作。你资金充裕的，或者是你有一些股票，接下来不知道该怎么处理的，你可以跟上我们操作，看节目不要跟单。投资者朋友，我会跟你分析方向。啊，怎么做看你自己怎么做。带会员操作，我们会适度的去做低进跟高出。原则上不该卖的地方，我叫你不要卖。上去要怎么调整，你自己决定，好不好？那会员就按照讯息。老师会员的服务很单纯，两组，普通跟特别，扣讯贷五档以内。其他看好的股票会做成投资名单给我的会员，我们会放在会员专区里面。会员影音，我已经告诉会员朋友，接下来行情的相关盘势看法，我们大概怎么看？然后股票要做什么样的调整？投资名单每个礼拜都会做准备。那我前面跟你分析的电动车也是一样，节目上都有预告有分析的。包括这个是投资名单的冒脸、哦。投资朋友，我们给投资名单不是乱枪打鸟。都是我现在设定我所看好的，符合老师系统架构，我就会选给会员。那我投资名单都会给价格，你想买你都可以照我们投资名单的价格，每周会去做更新。那持股五档有空间，我们就会带。好，投资朋友，我们的做法都很透明，你都非常清楚。再来最近的服务，我会跟大家讲，四月二十五号那时候龙狮断头，我说会断三天。四月二十七号，这里维持率，我说可能是最后卖压宣泄，所以四月二十七号是不是见到一个短线转折点？然后我说我准备了融资断头的股票，五档股票。后来跟你讲，其中一讲是创意，四月二十七号给的维持率一百三十七，就在这个地方，这个地方给会员朋友创意。投资表现在是涨上来了，才一堆人跟你讲创意。那你可以看到先进制成封装这个东西是不是我们早就设定好的方向？好，投资朋友，我们都是本来就有看好产业在锁定的，没错吧？所以投资朋友， 2月份提醒大家避开电子股。有些人电子股创意是一路买下来的，那我们是在关键地方才把这股票给我会员。所以投资朋友，你再注意一下接下来的操作。接下来重点会在这个5月26号这个地方，联准会的会议纪要就在5月底这个地方。那公告之后，在下一个重要的时间点就是6月16号，下一次的升息时间点。那我认为至少未来这一个月，哦，筹码上面目前看起来应该是都有机会延续一波的行情。哦，这个是前主席联联准会前主席伯南克。他已经讲了，这个联准会啊、鲍尔这些的反应有点太迟钝，对不对？他也认为接下来很有可能会面临到停滞性通膨，就是通膨慢慢还是维持高原，对不对？然后呢，经济成长会稍微趋缓。所以从这边，接下来的部分我就跟大家强调，重点要看普丁有没有回升的机会，看普丁，那我觉得今年大家要先保持乐观，是至少今年还在要选举的一年。台湾是前敌市场，美国要选举，所以观众朋友，我认为在这里至少会有个中期反弹，对不对？那这个地方有机会走一个比较大的箱型区间，如果强度强的话，那你再看要怎么去调整股票，至少六月中之前，对不对？封城的事情在那个地方，对不对？联储会的会议利率也在那个地方。所以目前筹码有利，短期转折点，上礼拜跟你分享的，然后我认为有个中期的反弹。那格局方面，周线的惯性稍微改变之后，我有告诉会员朋友，那它又会变成是走一个区间相形。所以操作方面，投资朋友你还是要谨慎小心。啊，但是短期已经跌到我们设定的修正满足的地方了，对不对？今年也要做选举，所以我跟大家讲，先不要那么悲观。那如果乌俄战争能够有个解决的话，那投资朋友目前的经济条件是有回升的条件，所以投资朋友重要还是在乌俄战争。中国封城会跟你分析的，暂时也要到六月份，好不好？所以该跟你讲的重点我都告诉你，提醒大家这里不要杀，上去可以减码。什么减码？什么股票要优先卖？这里应该买什么？哪些股票是率先大盘转强时稳的？哦，那老师的系统有选了大概十来档股票啊，这个我也会哦提供给我的会员。你这里有想要操作的，或者是哪些股票应该可以短线做加码的，然后上去哪个地方应该出的，好、哦，邀请投资朋友，你可以跟上我们的一个操作。好，今天节目就跟大家分享到这里，有兴趣操作的话，你可以在影片下方点标题下面申请表链接点选，右边表单正确填写，送出资料，那我们会尽快跟你做联络。持股问题你写清楚，然后也可以加来做询问。小老鼠 HNTEC 扫描标签，或者是来电2653829926538299 26538299。非常感谢各位的收看，哦，我是监控是还不错、哦，所以呢，谢,谢大家。音乐结束之后再来跟线上投资者打招呼。那我们明天晚上八点半的直播、哦，星期三再来跟大家见面分享最新的筹码数据跟看法。谢谢各位，明天见，拜拜。